0: Esdras chapitre 3. À l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes, suivant le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des débuts de mois et de toutes les fêtes consacrées à l'éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors même que les fondations du Temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière suivant l'autorisation reçue de Cyrus, Roi de Perse. Le deuxième mois de la deuxième année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les lévites et tous ceux qui étaient revenus de déportation à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. On chargea les lévites âgés de vingt ans et plus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué, accompagné de ses fils et de ses frères, Cadmiel, Accompagnés de ses fils et des judéens, s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Il y avait aussi les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du Temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répandaient en louant et célébrant l'Éternel. « Il est bon Oui, sa bonté dure éternellement pour Israël !» Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant beaucoup, parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple, pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Esdras, chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs de famille pour leur dire « Nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu, comme vous, et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Ézar Adon, roi d'Assyrie, « Nous a fait monter ici. » Mais Eurobabel, Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seul à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, Roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, au début de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. À l'époque d'Artaxerxès aussi, Bishlam, Mitredat, Tabil et le reste de ses associés écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre était écrite en caractère araméen et formulée en araméen. Réum, le commandant, et Shimshahi, son secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante à propos de Jérusalem. Réum, le commandant, Shimshahi, son secrétaire, et le reste de leurs associés, originaires de Din, d'Arpharzatak, de Tarfel, d'Apharas, d'Erek, de Babylone, de Suze, de Dea et d'Elam, ainsi que les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a exilés et installés dans la ville de Samarie et dans le reste de la région située à l'ouest de l'Euphrate, etc. Voici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les habitants de la région située à l'ouest de l'Euphrate, etc. Roi, tu dois savoir que les Juifs partis de chez toi et arrivés près de nous à Jérusalem reconstruisent cette ville rebelle et mauvaise, en relèvent les murs et en restaurent les fondations. »« Roi, tu dois maintenant savoir que, si cette ville est reconstruite et ses murs relevés, ils ne payeront ni taxes, ni impôts, ni droits de passage et cela portera préjudice au trésor royal. Or, c'est parce que nous sommes étroitement associés au palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi que nous t'envoyons ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes prédécesseurs et tu y trouveras l'information suivante. Cette ville est une ville rebelle qui porte préjudice au roi et aux provinces et elle a depuis toujours abrité des révoltes. C'est la raison pour laquelle elle avait été détruite. Quant à nous, nous t'informons, roi, que la reconstruction de cette ville et le relèvement de ses murs te priveront de toute possession à l'ouest de l'Euphrate. Voici la réponse envoyée par le roi à Réum, le commandant, à Chimchaï, son secrétaire, et au reste de leurs associés installés à Samarie et dans le reste de la région située à l'ouest de l'Euphrate. « Mes vœux de paix !» etc. « La lettre que vous nous avez envoyée a été lue distinctement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que depuis toujours cette ville s'est soulevée contre les rois et a abrité des rébellions et des révoltes. De plus, il y a eu à Jérusalem des rois puissants qui ont exercé leur domination sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, et auxquels on payait taxes, impôts et droits de passage. Ordonnez donc de faire cesser les travaux de ces hommes, afin que cette ville ne soit pas reconstruite tant que je n'en aurai pas donné l'autorisation. Évitez toute négligence concernant cette affaire, afin que le préjudice porté au roi n'augmente pas. Dès que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant eux, Réum, Chimchaï, son secrétaire, et leurs associés s'empressèrent de se rendre à Jérusalem vers les Juifs, et ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. À ce moment-là donc, le travail effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta, et ce jusqu'à la deuxième année du règne de Darius sur la Perse. Esdras, chapitre 5 Les prophètes âgés et Zacharie, le fils d'Iddo, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. À la même époque, Tatnaï, qui était gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, chez et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs nous leur avons donc dit quels étaient les noms des hommes qui reconstruisaient cet édifice. Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. Voici la copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, chez Tarboznaï et ses associés d'Afarzac qui habitaient cette région. Ils lui adressèrent un rapport dont voici la teneur. « Tous nos voeux de paix !»« Roi Darius, roi, tu dois savoir que nous nous sommes rendus dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Or, elle est reconstruite en pierre de taille et le bois est posé contre les murs. Ce travail est effectué avec soin et progresse rapidement entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens en leur demandant, « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ces murs Nous leur avons même demandé leur nom pour te les faire connaître en te donnant par écrit ceux des hommes qui sont à leur tête. » Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre et nous reconstruisons le temple qui avait été construit il y a bien longtemps. C'était un grand roi d'Israël qui l'avait construit et terminé. Mais nos ancêtres ont irrité le Dieu du ciel de sorte qu'il les a soumis à la domination du babylonien Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a détruit ce temple et exilé le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de son règne sur Babylone, le roi Cyrus a donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu. Il a même retiré du temple de Babylone les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amené dans le temple de Babylone. Il les a fait remettre au dénommé Shechbatsar, qu'il a désigné gouverneur et il lui a ordonné de prendre ces ustensiles d'aller les déposer dans le temple de Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu sur son emplacement. Ce Shechbatsar est donc venu il a posé les fondations de la maison de Dieu à Jérusalem et, depuis ce moment jusqu'à maintenant, elle est en construction, sans avoir encore été terminée. Maintenant, si le roi le juge bon, que l'on fasse des recherches dans le dépôt des trésors royaux à Babylone pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est sa volonté concernant cette affaire. Esdras, chapitre 6 alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives où l'on déposait les trésors à Babylone et l'on trouva à Hachmeta, dans la place forte qui se trouve dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem. Que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura trente mètres de haut et de large, Trois rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et amené à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem, on les déposera dans la maison de Dieu. Maintenant, Tadnaï, toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, « Chez Tarboznaï et vos associés d'Afarzak qui habitaient cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devrez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. »« On prendra sur les biens du roi provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate pour rembourser exactement les frais de ses hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes aux dieux du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, seront livrés, sur leur demande, aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence !» afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler et l'on fera de sa maison un tas de décombres. Que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ait donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué. Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, chétar et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple suivant l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse Cyrus, Darius et Artaxerxès. Il fut terminé le troisième jour du mois d'Adar, la sixième année de règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent, pour sa dédicace, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux et, comme victime expiatoire pour tout Israël, douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils mirent en place les prêtres selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Les juifs issus de l'exil célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois. En effet, les prêtres et les lévites s'étaient purifiés ensemble, tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les juifs issus de l'exil, pour leurs frères, les prêtres et pour eux-mêmes. Les israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque, de même que tous ceux qui avaient pris leur distance d'avec les pratiques impures des nations installées dans le pays et s'étaient joints à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie, pendant sept jours, la fête des pins sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël.